0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy se ha presentado el nuevo Galaxy S22 y la gama que le acompaña, diferentes móviles, pero dejadme que lo comente mañana porque ya tenía muchísimas noticias que contaros y, bueno, puede esperar, puede esperar un poco ese móvil, ¿no? Pero, bueno, que sepáis que ha salido. Estaba ya todo filtrado desde hace dos semanas, así que, bueno. En fin, lo primero que quiero hacer antes de pasar con la primera noticia es agradecer a uno de nuestros nuevos colaboradores, Bruno, Bruno, Bruno Novo. Muchas gracias, Bruno. Eres muy amable, gracias por apuntarte a patreon.com barra mixio y espero que te vaya todo muy bien en la vida porque te lo mereces. Vamos a hablar de la primera noticia porque es una absoluta locura. Yo no sé si la voy a saber ni siquiera explicar bien. Básicamente es un modelo teórico, un nuevo modelo informático incluso, podríamos decir, que predice ahorros de energía de hasta el 30% si en los centros de datos se implementan unos modelos suficientemente inteligentes como para que las tareas repetitivas, las tareas recurrentes, digamos funciones de software que tienen que ejecutarse cada X tiempo sí o sí, lo hacen en los momentos de menos consumo. Esto quizás no sea una novedad, pero el modelo va mucho más allá porque intenta conseguir ese sistema inteligente, y me ha llamado bastante la atención, porque de la forma en que lo han explicado, lo han planteado como intentar convertir los centros de datos en baterías de energía, aunque yo le aplicaría un adjetivo que es inversas. Y me explico. Imaginaos un centro de datos actual en el que se están convirtiendo diferentes películas o se está realizando una tarea de aprendizaje automático o algo que consume muchos recursos, pero que realmente da igual hacerlo ahora que dentro de ocho horas. Es decir, se está analizando una célula o lo que se necesita hacer de forma ultra intensiva. Entonces vamos a suponer, por tener un número cerrado, un número redondo, que eso consume 10 kilovatios hora. Es decir, la energía equivalente a 10 kilovatios de potencia durante una hora sostenida. Y por seguir con los números redondos, vamos a asumir que esos 10 kWh cuestan 10 euros. Si este modelo puede predecir que ejecutando de forma dinámica ese proceso que sabemos que se tiene que ejecutar porque es algo recurrente, se ejecuta dos horas y media antes porque, por ejemplo, hay muchísimo más sol y están las placas solares funcionando a tope y han caído los precios de forma rápida o hay demasiado viento, por ejemplo, y las energías eólicas están a tope, podría adelantar ese proceso, podría ser suficientemente inteligente como para que, en vez de costar 10 euros esos 10 kilovatios hora, podrían costar, me lo invento, 8 euros. Por eso le digo yo que es como una batería inversa. En una batería tú almacenas energía y la recuperas en el futuro. Aquí le digo yo que es como una batería energética inversa porque es como si cogieras una deuda del futuro. Es decir, en vez de ahorrar en la batería, pides un crédito. Por ejemplo, cuando puedes comprar algo en las rebajas, un abrigo, para el invierno que viene y te lo compras en verano en vez de esperarte a que llegue el invierno y suban de precio los abrigos. Bueno, pues un sistema dinámico así como modelo informático podría ser bastante revolucionante porque ya habéis visto y hemos comentado muchísimas veces el alto consumo energético eléctrico de los centros de datos. Si esto se llega a implementar con suficiente efectividad y con suficiente escala, la verdad es que puede ser algo revolucionario. Y la segunda noticia también es un poco difícil de explicar porque tiene que ver con la astrofísica, con la astronomía, con la cosmología incluso, y es el resultado de un estudio de unos científicos franceses que han desarrollado unos nuevos métodos mucho más precisos para medir o para identificar los materiales de los cuerpos celestes y entonces lo han hecho para identificar específicamente qué tipos de isótopos de agua son los presentes en el hielo de unos meteoritos o de un cometa viejísimo del sistema solar. Cuando han visto que tanto este como otros estudios previos de diferentes cometas se ha encontrado que ese agua es idéntico al tipo de isótopos de agua que hay en la Tierra, digamos que tiene el mismo perfil químico, han creado un modelo matemático, un modelo que limpia o permite presentar una historia una línea histórica de la creación del sistema solar mucho más precisa de la que teníamos ahora. Y el gran hallazgo o la gran hipótesis es que, originalmente, en nuestro disco protoplanetario, ya sabéis cómo se funciona la creación de los sistemas solares, había dos grandes bolsas de gas. Y una de esas bolsas de gas, que es en la que luego se convirtió en la parte central de nuestro sistema solar, cuando aún no existían, ya digo, ni los planetas ni nada, era gas de múltiples moléculas, pues que ya estaba llena de agua interestelar moléculas de agua que se habían ido acumulando. Con lo cual, el resultado de todo esto y el gran significado que ellos han averiguado, que me parece hasta romántico, es que todo el agua que hay en la Tierra, o al menos la inmensa mayoría, ya estaba aquí antes de que se formara la Tierra. Es decir, que no ha sido creada por otros métodos o, digamos, u otros procesos una vez que la Tierra ya estaba formada, porque entonces hubiera tenido un perfil de isótopos distintos que el de los meteoritos, los cometas etcétera. Ya digo, me parece algo, algo muy curioso. Nos venimos a la tierra, nos ponemos a hablar de algo un poco más de andar por casa, diría, y es que ya hay en el mundo mil startups consideradas unicornios. Ya sabéis que unicornio es el adjetivo que se les pone a las compañías tecnológicas privadas, a las que no están aún cotizando en bolsa, que tienen una valoración de más de mil millones de dólares. Y ahora ya hay mil en concreto, ha sido una startup checa, o bueno, mejor digo, checa estadounidense, que se llama Product Board, que eh, ha tenido una ronda de financiación hace un par de semanas y ha superado los, mil los 1.700 millones de dólares en concreto. Con lo cual, ahora mismo ya hay más de 1.000 unicornios. Creo que de estos 1.000, como 400 han aparecido en los últimos dos años. No exagero, es increíble la velocidad de las startups de hoy en día. Y hablando de uno de esos unicornios de SpaceX, porque oye, es uno de los más grandes, creo que ya son más de mil millones de dólares de valoración, como no ha salido a bolsa, sigue siendo un unicornio. Y el caso es que hoy nos despertábamos con una noticia bastante curiosa, un comunicado de la propia SpaceX, en la que decía que una tormenta solar electromagnética había estropeado 40 de sus últimos 49 satélites, unos satélites que había lanzado a órbita apenas hace unos días y que aún estaban en unas órbitas muy bajas, con lo cual justo al llegar los efectos de esta tormenta electromagnética a las zonas, a las alturas de la atmósfera donde estaban esos satélites, esperando las órdenes, esperando los comandos para elevarse hasta sus órbitas finales, la propia tormenta electromagnética modificó ligeramente la temperatura hacia arriba, calentó y aumentó un poco la densidad de las moléculas en esa zona de la atmósfera, con lo cual aumentó el rozamiento y los sistemas de navegación de los propios microsatélites no pudieron hacer frente. Digamos que el, el aire se volvió un poco más viscoso y cayeron, al menos la mayoría ya han caído, se han desintegrado en la entrada. Creo que no ha dado específicamente las cifras de cuáles ya están destruidos y cuáles son los que serán destruidos en las próximas horas pero solo 9% parece que se han conseguido salvar. No es mucho, es como el 2% de los satélites de Starlink, no es que los satélites de Starlink eh, vayan a dejar de ofrecer eh, las comunicaciones por Internet. Estos ni habían entrado en operación, pero vaya, curioso. Y una noticia rápida que os dejo en las notas del episodio el enlace para que lo veáis, es que Chrome han presentado un nuevo logo en el equipo para este navegador web, y es que apenas había diferencia, y ha sido un poco un chiste, porque lo han anunciado un poco con bombo y platillo, pero apenas se veían las diferencias, al menos para un ojo no entrenado como puede ser el mío. Entonces me he encontrado un hilo en Twitter de una de las líderes de diseño de Google en la que, de forma pormenorizada, iba explicando cuáles eran los cambios que habían hecho en el icono, en el logo, las adaptaciones que habían hecho para los múltiples sistemas operativos y cómo esos pequeños cambios realmente se convierten en un efecto más grande, o al menos de una forma mucho más agradable, aunque sea en algunos casos incluso subconsciente. Me ha parecido una muy buena explicación, así que os dejo un enlace en las notas del episodio para que entréis a mirarlo. En fin, nos vamos con el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Citroën, que están celebrando sus Business E-Days del 7 al 20 de febrero, y lo único que tienes que hacer para aprovecharte de todas estas Excelentes ofertas que están sacando en sus coches eléctricos, tanto en el F4 eléctrico, 100%, la Berlingo eléctrica también 100%, ya os digo, como la versión monovolumen, como la versión de transporte, el Citroën Ami, que es precioso, la Jumpy eléctrica, 100% también, pues simplemente tenéis que acercaros a un concesionario de Citroën, que tenéis uno seguro cerca de vuestra casa o cerca de vuestro trabajo, porque además de todas estas ofertas, lo que ofrecen... Son unas condiciones de financiación muy, muy, muy buenas o incluso los típicos sistemas de renting para profesionales, pero incluyendo todos los servicios, con lo cual esto es perfecto. Primero tenéis un coche eléctrico para moveros por la ciudad, gastando muy, muy, muy poco en electricidad. Ya sabéis que los coches eléctricos son especialmente eficientes en el terreno urbano, así que no desaprovechéis la, la ocasión. Ya digo, del 7 al 20 de febrero los Business IDs de Citroën en los concesionarios o entrando en el enlace que os dejo en las notas del episodio o en citroën.es. Y ahora vamos a hablar de la Raspberry Pi porque justo el otro día comentábamos que ya tienen en beta Raspberry Pi OS, ese sistema operativo propio en versión de 64 bits, y ahora han anunciado una nueva actualización de software, en este caso, en el bootloader, en el mecanismo de arranque de la plaquita, que recibe un parche, aunque de momento está en beta, para conseguir arrancar o incluso, mejor dicho, flashear una imagen, instalar un sistema operativo de forma independiente. Es decir, que ya no vas a necesitar un ordenador, una tarjeta SD con el sistema operativo ya cargado, la imagen, etcétera. Ahora, o en las versiones inminentes de las próximas Raspberry Pi, que imagino que lo actualizarán por defecto, en todas las que vendan a partir de dentro de un tiempo, el bootloader va a hacer una cosa extra, que es buscar si hay teclado y presentar una pantallita de carga para que ahí pongas tus datos de red y automáticamente la Raspberry Pi, sin necesidad de conexiones a elementos externos, ni a un ordenador, ni nada, se descarga una imagen de Internet y le procede a instalarla, con lo cual puede ser algo muy chulo y mucho más funcional y, sobre todo, mucho menos engorroso que el método tradicional. Hablamos ahora de dos noticias de seguridad. La primera es en Portugal, eh, ayer, o mejor dicho, entre el lunes y el martes, unos hackers consiguieron tumbar casi toda la infraestructura de comunicaciones de Vodafone, afectando a más de 4 millones de clientes. Dice la compañía que parece que no han conseguido o no han buscado o extraído datos personales de los clientes, pero sí es cierto que durante múltiples horas ni se podía hacer llamadas, ni se podía enviar mensajes, ni se podía conectar a Internet e incluso los sistemas de televisión estaban caídos. Han tardado creo que casi un día en recuperarse y decían las noticias que había algunas funciones que aún no estaban. Esto es un ataque devastador, imaginaos que esto os pilla a vosotros. No sé cuántos oyentes puedo tener yo en Portugal, pero ciertamente no es algo divertido, afecta a negocios, afecta a hospitales, afecta a cosas clave. Así que me pregunto si todas las operadoras del mundo tienen estos planes de contención relativamente rápidos. Y me parece a mí que casi un día de disrupción de servicio, por mucho que ellos digan que ha sido un ataque masivo, etcétera, hay que intentar estar arriba, hay que intentar deshacerse del ataque mucho, mucho, mucho antes. Y para la siguiente noticia de seguridad, o al menos de un fallo de programación, nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos en concreto hasta el estado de Washington, en Estados Unidos, en concreto a la zona de Seattle y por ahí, y es que los coches Mazda, fabricados como entre 2014, 2015, 2016, 2017, no pueden iniciar su ordenador de a bordo, la pantallita con las funciones, los mapas, la radio, etc. Pero no les pasa a todos los de esa zona, solo les pasa a los coches Mazda de esos años, en esa zona que tenían sintonizada una frecuencia en la radio específica, que era la 94.9 MHz de la FM, y en ese momento, por algún motivo, hace unos días, su sistema decidió reiniciarse. Nada raro, el coche sigue funcionando perfecto, simplemente pues tarda un minuto lo que sea en reiniciarse el sistema. El problema es que parece que el fallo de programación que afectaba a solo los coches que estuvieran en esa frecuencia, lo que hace es convertir una especie de bucle infinito de reinicios, sin saber muy bien por qué, Digamos que a lo mejor cuando intenta encenderse, tiene en la memoria almacenada esos números, esas cifras o esos datos asignados para esa frecuencia y vuelve a reiniciarse, y vuelve a arrancar y vuelve a reiniciarse. Debe de haber alguna comprobación remota o alguna comprobación inicial en el proceso de carga del firmware o del sistema operativo sencillo que tengan esos Mazda de esos años, que en esa zona del mundo específicamente cause ese problema. Seguramente sea algún fallo estúpido de estos, de las fechas, de los tiempos horarios… ¿O alguna forma en la que los ingenieros de Mazda decidieron almacenar las frecuencias o la combinación de las frecuencias y las fechas o los GPS? Yo, yo no lo sé, no lo sé. Pero es muy curioso porque hay bastantes afectados y solo en esa parte del mundo. Porque si me dices, oye, mira, todos los Mazda de estos años que estaban sintonizados en la radio, más o menos en las frecuencias 94.9, están reiniciándose, pero, jolines, solo los de Seattle, qué caso más curioso. Vamos a ver si lo solucionan porque la gente de Mazda dice que tienen un parche en camino en fin, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más muchas gracias a Bruno Novo por apuntarte al Patreon, muchas gracias a Citroën por patrocinarnos, echadle un vistazo en citroën.es nos vemos mañana con muchísimas más noticias de tecnología y como os decía al principio ya vamos a comentar ese Galaxy S22 que la verdad es que tiene muy 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 buena pinta